0: Привет. Это подкаст ПСК «Эксперт». Всеобъемлющий подкаст про рынок недвижимости, создан группой компании ПСК. Тема сегодняшнего выпуска – эклектика. Мы узнаем, как в Петербурге появилась готика, почему Спас на Крови построен именно в древнерусском стиле, какие архитектурные стили смешались и кто строил Петербург во времена эклектики. Узнаем об этом в новом выпуске подкаста ПСК «Эксперт».
1: Меня зовут Юрий.
0: Меня зовут Илья. Тема недели. В 1855 году на российский престол взошел Александр II. Именно в это время всем надоедает своеобразное однообразие классицизма. Архитекторы ищут больше свободы и импровизации. Богатые горожане хотят, чтобы у них было не так, как у всех. Да и квартиры в доходных домах легче и дороже сдаются, если дома оригинальные и не похожие на соседние. Стили эпохи перемешиваются, правила и нормы игнорируются, и все это выражается в новом архитектурном направлении эклектики. Заместить директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк, Семен Васильевич. Это его дело. Нет, наша... К эклектике относят сразу несколько стилей, мы выделим пять. Во-первых, это необарок. Дворец Белосельских-Белозерских на углу Невского проспекта и Мойки, построенный архитектором Штекеншнейдером. Яркий пример этого стиля. Здание стало последним частным дворцом, возведенным на Невском проспекте. До нашего времени в нем сохранились подлинные интерьеры и художественная отделка. Проводятся экскурсии. Другой, относящийся к эклектике стиль, неовизантийский. Он отличается мотивами древнеримской архитектуры и стран христианского Востока. Чтобы сразу понять, что он собой представляет, вспоминаем Морской собор в Кронштадте или Иоанновский монастырь на Карповке, совсем рядом с жилым комплексом «Северная корона», который группа компаний ПСК достраивает на углу Каминостровского проспекта и набережной реки Карповки. Здание уже избавилось от лесов, и все желающие могут полюбоваться новым проектом группы компаний ПСК. ПСК-эксперт
1: Третий стиль – неорусский, прообразом для которого служили домонгольские постройки Великого Новгорода и Пскова, а также деревянное зодчество Русского Севера. Есть яркие примеры – собор Спас на Крови, дом Никонова на Колокольной улице 11 или доходный дом Басина – приметное красное здание на Островской площади, что справа от Александринского театра. Далее – неоготика, отличающаяся использованием элементов готического стиля. Здесь выделим Чесменскую церковь на улице Ленсовета и готическую, капеллу в Петергофе, напоминающую средневековый готический собор в миниатюре. Наконец, пятым стилем была промышленная архитектура, так называемый кирпичный стиль. Самое известное здание — это красный треугольник на обводном канале. Многие здания этого стиля развивались в более поздний модерн и конструктивизм. Здесь же отметим, что эклектика часто имела черты нового стиля модерн, который быстро вспыхнет и также быстро будет забыт в самом начале 20 века. Итак, смешение стилей, мыслей и идей породило множество интереснейших домов и построек, и десятки, и сотни талантливых архитекторов. Около сотни домов в Петербурге построено по проектам архитектора Павла юлевича Сюзора. 80 из них сохранились до наших дней. Это и доходные дома, особенно популярный тип застройки в Петербурге середины 19 века, и общественные здания, банные комплексы, церкви, больницы, промышленные строения и так далее. Самое знаменитое здание Сюзора — дом Зингера — невском проспекте о нем мы расскажем когда будем подробнее говорить о модерне здание общества первого взаимного кредита на набережной канала грибоедова 13 это другой достойный внимания проект сюзора сегодня принято считать что реставрация этого здания одна из лучших вообще когда-либо проведенных в санкт-петербурге как внутри так и снаружи выполнял реставрацию один иностранный банк покинувший в позднее россию помещение банка можно без проблем посетить на буднях подняться по красивейшей лестнице и осмотреть операционную Зал.
0: В 1872 году Сезор вместе с коллегами основывает журнал «Зочи», выходивший в свет вплоть до 1924 года. В нем публиковали статьи на архитектурные, технические темы, поднимались вопросы законодательства и благоустройства. В нем же размещались программы многочисленных архитектурных конкурсов. Желающий построить дом, владелец земельного участка, размещал в этом журнале объявления, а заинтересованные архитекторы направляли ему свои проекты. Таким образом, в результате конкурса выбирался победитель. В среднем дома возводились в те времена за два года. И за те же два года владелец, как правило, отбивал затраты на его возведение, а дальше только заработок. Сегодня деньги зарабатываются сложнее, однако в череде предложений есть по-настоящему выгодные варианты для инвестиций. Именно так мы решили напомнить вам о сети апарт-отеля Венир от группы компаний ПСК. Уже построенные три апарт в первый летний сезон проявили себя очень хорошо, и средняя загрузка составила в них почти 93%. Это при том, что что средний показатель загрузки отеля этим летом был меньше на 10%. Узнавайте текущие условия приобретения юнитов в апарт отеля «Ладожский авенир», который группа компании ПСК возводит недалеко от станции метро «Ладожская» на сайте psk ПСК-эксперт. Другой ярчайший представитель архитекторов-эклектиков уже упомянутый нами Андрей Иванович Штыкиншнейдер, любимый архитектор Николая I. Свой первый крупный проект «Мариинский дворец» на Исаакиевской площади Штыкиншнейдер построил для дочери Николая I Марии Николаевны в переходном стиле от позднего классицизма к стиле необарокко. Дворец Белосельских-Белозерских уже в стиле необарокко был его следующим проектом. Дворец смел несколько владельцев, но неизменно были приемы и балы, на одном из которых познакомились Николай II с будущей женой Александрой Федоровны. Там же, кстати, я и узнал, что на балы было не принято ходить после 30 лет, ибо уже, как говорится, возраст не тот. 80 лет со дня рождения... Ух ты, а ей уж восемьдесят. Для великого князя Николая Николаевича, это третий сын Николая I, на Благовещенской площади, рядом с недавно построенным в то время Благовещенским мостом, А Штекеншнейдер строит Николаевский дворец. Сейчас мы его знаем как дворец труда. Для четвертого сына Николая I, Михаила Николаевича, возводится новый Новомихайловский дворец на Дворцовой набережной. Кроме городских подстроек, Штекеншнейдер возводил много пригородных дворцов в Петергофе и перестроил несколько залов в Зимнем дворце.
1: Одним из самых ярких зданий в стиле эклектика является здание Музея прикладного искусства художественно-промышленной академии именно Барона Штиглица в Соленом переулке. Это массивное величественное здание с гигантским стеклянным куполом спроектировал и построил Максимилиан Мессмахер. Он, кстати, после постройки стал директором этого центрального училища технического рисования Барона Штиглица. На углу Зимней канавки и Миллионной улицы Мессмахер построил здание архива Государственного совета за которое он получил государственную награду. На набережной Мойке 122, это за Новой Голландией, Мессмахер строит дворец для великого князя Алексея Александровича. Сейчас это дом музыки, и туда можно попасть на концерт или экскурсию. Кроме этого, Мессмахер занимался отделкой интерьеров особняка Гагариной на Большой Морской 45 и дворца великого князя Владимира Александровича. Ныне это дом ученых, на дворцовой набережной дом 28. Также его интерьеры сохранились в нынешней, доме архитектора, что уже на Большой Морской 52, там, где раньше был особняк Половцева. Именно из-за Половцева, который в свое время поддерживал миссмахера и закончилась его карьера архитектора. Дело в том, что Половцев, будучи государственным секретарем, был женат на приемной дочери, того самого барона Штиглица. Барон Штиглиц, выделив немалые деньги на строительство училища, выделил и достаточно большой неприкосновенный бюджет на дальнейшее развитие учебного заведения. Однако Половцев после смерти барона смог согласовать у императора разморозку части средств для своей коммерческой деятельности. Будучи директором училища и человеком принципиальным, миссмахер уволился с должности и переехал с семьей в Германию, где и скончался через семь лет.
0: В начале выпуска мы уже упомянули о неорусском стиле и о доходном доме Басина на площади Островского. Это был первый крупный проект Николая Никонова, бывшего крепостного, а затем вольнослушателя Академии художеств. В 1893 году Никонов на целых 13 лет становится главным зодчем русской православной церкви в Петербурге. Именно тогда он строит церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которой буквально в эти дни завершается реконструкция и убираются последние строительные леса. Обязательно взгляните на нее на Боровой улице 52. На Старой Русской же улице, в доме под номером 8, Никонов возводит церковь для грузинского прихода. О ней подробно рассказывается в фильме «Экскурсия» о жилом комплексе Бакунина 33, который совсем рядом Рядом возводятся группы компаний ПСК в историческом районе под названием Пески. Фильм размещен в YouTube-канале ПСК и в группе ПСК во Вконтакте. Посмотрите, если еще не видели. Ну и самый известный дом-пряник, он же доходный дом Никонова, находится на Колокольной улице 11, рядом с Владимирской площадью. Обязательно загляните и во двор этого дома, когда будете гулять. Он выполнен в своеобразном стилистике замка, где есть даже башня, которая исполняет функцию черной лестницы. Также Никонов построил красивейшую балокаменную церковь в Зеленогорске и уже упомянутый Свято-Иоанновский женский монастырь на Петроградке, буквально в двух шагах от комплекса «Северная корона», который на набережной реки Карповки строил группу компании ПСК.
1: В 1881 году на набережной тогда Екатерининского канала, а ныне набережной канала Грибоедова, был смертельно ранен Александр II. Впоследствии на месте ранения возводится знаменитый храм Спаса на Крови. В общей сложности он строился 26 лет. В конкурсе на лучший проект храма участвовали 26 работ, три из которых были отобраны для Александра III. Ни одна из них ему не понравилась. Именно императору принадлежит идея строительства храма в русском стиле церквей XVII века, авторами проект стали архитектор Альфред Парванд и архимандрит Игнатий. В проекте использовались передовые на тот момент технологии строительства. Храм полностью электрифицирован, его освещали полторы тысячи электроламп. Больше половины всех денег, собранных на строительство храма со всей страны, ушло на внутреннюю отделку. В храме размещены уникальные мозаики общей площадью порядка 7 тысяч квадратных метров. За русско-византийский стиль в эклектике отвечал архитектор Константин Андреевич Том. Именно он, автор исторического храма Христа спасителя и Большого Кремлевского дворца в Москве. Кроме этого, он должен быть знаком всем любителям сапсанов, которые поезда, ведь Тон — автор Николаевских вокзалов, известных теперь как «Московский» в Петербурге и «Ленинградский» в Москве. Предшествовал строительство архитектурный конкурс, где и победил неоренессансный проект столичного вокзала, созданный Тоном. Тогда же и был утвержден проект вокзала в Москве, который в уменьшенном виде повторял петербургское здание. Связь двух вокзалов подчеркивала и башня, находящаяся в центре обоих зданий. Она имитирует с одной стороны древнюю ратушу, а с другой является отсылкой к зданию городской
0: думы в Петербурге.
1: Это не трибуна для политических заявлений.
0: Нельзя не упомянуть и знаменитую архитектурную династию Бенуа. Самой знаменитой фигурой талантливого семейства был зодчий Николай Леонтьевич Бенуа. Его первым крупным проектом было строительство готических конюшен в Петергофе. Сейчас их частично начали реставрировать, они находятся между парком Петергоф и Александрия. В 1850 году он становится главным архитектором Петергофа. Его второй сын, Леонтьев Николаевич Бенуа, один из самых известных архитекторов времени эклектики и позже модерна. Сохранилась порядка 40 сооружений и архитектурных комплексов, возведенных по проектам Леонтия Бинуа. Среди них доходный дом страхового общества России на Маховой улице, здание правления этого же общества на Большой Морской 37, здание Московского купеческого банка на Невском 46, прямо напротив гостиного двора, а также комплекс зданий капеллы и дворец искусств, которые построили рядом с русским музеем для организации различных выставок. Сегодня мы знаем его как корпус Бинуа. Также отметим знаменитый дом Бинуа, построенный в стиле неоклассицизм тремя братьями Бенуа – Львом, Юлием и Альбертом. Тогда, в начале 20 века, он считался самым крупным жилым комплексом Петербурга и до сих пор находится на Каменностровском проспекте. В начале 1900-х годов на смену эклектики приходит новый стиль модерн. Это не значит, что при Николае II не строили в стиле эклектика, однако любовь к модерну охватила всю Европу, и столица государства российского не осталась в этом вопросе в стороне. И об этом мы поговорим в следующем выпуске подкаста «ПСК-эксперт».
1: На этом третья часть нашего исторического цикла «Кто строил Петербург» завершена. С вами был подкаст «ПСК-эксперт», самый исторический подкаст среди всех о недвижимости. Слушайте нас во Вконтакте, Яндекс.Музыке, в Одноклассниках, на Ютубе, в Apple подкастах везде, где вам удобно и только захочется. Всем хорошей недели. Пока.
0: «ПСК-эксперт» Экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.